0: Arcos no, no es tan conocido por Twitter, pero eh, por LinkedIn sí que lo conozco yo bastante, es bastante activo por ahí. Y, y la verdad que hace análisis brutales y tiene una trayectoria en el sector que, que muchos envidiarían, en mi opinión. Entonces, eh, eso, vamos a abordar un poco eso, ¿no? su trayectoria, eh, pues, ¿qué, qué experiencias ha tenido, qué proyectos ha eh, ha a pues eh, ayudado e incluso ha creado y, y, qué, y en qué está metido ahora, qué proyectos tiene a futuro. Un poco vamos a abarcar todo eso, así
1: que yo creo que va a ser bastante interesante. No sé si tendrás que decir algo tú, Oscar. Eh, yo nada, yo lo primero, bueno, ya os lo he dicho fuera de cámaras, es darle la, la bienvenida y las gracias por por, joder, por haber aceptado esta entrevista, porque yo creo que, que bueno es, no es lo que nosotros tenemos acostumbrado, el perfil que tenemos acostumbrado a entrevistar, la verdad, porque sí es verdad que nosotros nos movemos más por Twitter, pero al conocerte en la European, en el evento de la European Blockchain, que, que estuvo genial y, y luego también el seguirte por, por LinkedIn y el tener contacto por ahí, la verdad que, que nos ha llamado mucho la atención y, y hemos dicho nada, eh, Marcos, hay que traerlo porque tiene una trayectoria, como ha dicho Eugenio, envidiable por mucho, ya me gustaría a mí poder algún día llegar a tener esa, esa trayectoria tan buena. Pues seguro y que nada, sí, eh, también, ¿no vas a dejar hablar eh, ya o no?
2: Coño, llevas tres minutos Sí, sí, sí,
1: sí, espera, <risa> espera, espera, espera. Y, y, y también darte a conocer a la gente que nos escucha por Twitter, que te conozca que vaya a visitar tu perfil, que vea lo que que haces y que, te, que, bueno, en palabras, porque pues te conozcan, ¿no? Así que nada, Marcos, sin más dilación, por favor, preséntate, si eres claro. tan amable.
2: Te 10 minutos ahí diciendo qué tal y para Bueno, bueno, lo primero, muchas gracias, ¿vale? El tema de envidiarme, pues yo creo que no sabéis bien lo que decís, porque duro muy poco, duro muy poco y me dedico a leer mucho, estudiar mucho y, y trabajar más o montar proyectos y, y crear ideas. Eh, bueno, tengo un perfil interesante en el sentido de que no soy techie, vale. yo soy ingeniero industrial de base y luego pues me formé en determinadas cosas tecnológicas y mi centro ha sido siempre el cómo una empresa, cómo las empresas pueden apalancarse ¿no? y, y posicionarse en el mercado de una manera distinta, es decir, les ayuda a vender a través de ideas locas o no tan locas eh, basadas en la innovación. Entonces, la verdad es que estamos viviendo momentos brutales, en el sentido de que toda la innovación o disrupción, ahora comentamos un poco la diferencia, eh, está de moda y que es la manera de poder que, bueno, que algunas eh, empresas, no tan startups, sino más media empresa o grande, se reposicione en mercado. ¿vale? Eso significa que tener más curro, eh, poder tener más ingresos. Y bueno, pues la verdad es que llevo en el mundo cripto como 7 o 8 años aproximadamente, empecé mirando como casi todos, yo creo, y a partir de ahí pues, estuve pues montando distintos proyectos. He sido founder de algunas empresas bastante famosas en, en, en el ecosistema español y europeo. Y ahora pues estoy liderando en Fujitsu pues, todo lo que es eh, la tecnología blockchain y Web3 web con otras tecnologías como inteligencia artificial, quantum, IoT o ciberseguridad. Suena muy chulo, pero esto no es nada más que trabajo. Vale, no no dejáis aquí de flipados diciendo como Mora, no, bueno, pues esto es montar ideas, seguir haciendo cosas locas y, y que las empresas al final apuesten por ello y especialmente, ¿vale? Y esto es un poco idea inspiracional que hagamos una sociedad mejor que hagamos un mundo mejor y que salgamos de cosas tan turbias como estamos viendo este, este último año, por lo menos aquí en España
0: Totalmente, al final la,
2: la información eh,
0: o sea, la desinformación es un cáncer con el, contra lo que hay que luchar mm, constantemente y, y al final el hecho de, de hacer este tipo de espacios, de compartir pues, experiencias y este tipo de cosas ¿no? enseñar a las personas mm. al final les van a evitar muchísimos errores y, 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 y enseñarles a seguir un camino eh, para aportar
2: mayor valor a este Totalmente. sector. Totalmente, ¿no? has dicho una palabra súper interesante, que es la, eh, la mis, eh, información pero también te diría que la, el, la cantidad de, de información de más que tenemos ahora mismo, y especialmente en cripto, tú te pones a, a mirar, yo qué sé, ahora hablaremos de tokenización o, o de tokenomics, o puedes hablar de Bitcoin, ¿vale? Y Te aparecen mil links, mil informativas, no sabes si esa información es, es relevante, si no, si es verdad. ¿vale? Entonces, para los que están empezando es fundamental tener unas fuentes de conocimiento, ¿vale? Que yo puedo ser una, pero vamos, yo no me siento ningún gurú ni nada, yo me dedico a, a coger reports por ahí de internet, colgar los que creo que me parecen relevantes, eh, pero sí que eso, va, ir a fuentes que sean de cierta confianza, ¿vale? Y que no te intenten vender motos, ¿vale? En el sentido de que mucha gente que publica cosas para vender. Eh, bueno, pues yo, yo que sé, Alfredo, Kim... Hay mucha gente que, que, que está todos los días publicando cosas y que son de utilidad, ¿vale? Porque es un poco aportar valor de manera gratuita. Y, y yo creo que es un, no hace falta pagarse un bootcamp de muchísimo dinero, de 5.000 euros o X, eh, para empezar a aprender. Esto es fundamental. Y esto hace 20 años, ¿vale? Que yo que soy ya un tío bastante mayor, aunque no lo aparente, eh, esto hace 20 años no ocurría. Y esa es lo bueno de ahora, ¿no? que puedes utilizar muchos medios y... y y que estamos a un golpe de, de tweet o un mensaje en LinkedIn, eh, gente que estamos trabajando el 100% de nuestro tiempo en, en temas reales en cripto. Y perdona, eh, que me he extendido.
1: Uh -huh. No, nada, nada. Sí, más. Para eso estamos. Algo que comentabas tú que me parece, joder, por supuesto, eh, vivimos en un momento en el que hay demasiada información pero a la vez desinformación, ¿no? Es como hay tanta, abunda tanto la información que hay a veces que incluso opaca la buena, ¿no? Totalmente. Y no sabes ni dónde encontrarla. Entonces, yo creo que siempre filtrar un poquito la información, filtrar los medios por lo que te mueves y tal, y tener muy buen ojo con eso, puede marcar eh, toda tu trayectoria casi en el sector. Porque rodearte, aunque sea virtualmente, rodearte de gente que de verdad aporta, que sabe, que tiene experiencia... Eso puede marcar tu carrera desde el minuto cero. Entonces, y, y, fíjate, oca, importante encontrar... y hay un punto más. ¿eh? Hay,
2: hay gente que, que se, me, se acerca siempre te para decir: Oye, ¿me das feedback sobre este proyecto que estoy haciendo? ¿O estoy de founder o de cofonder en este proyecto? ¿Cómo lo ves? Y se acercan con, con el ánimo más inocente: de, Oye, también, pues eso también es relevante. Por pues las personas que estamos en el 100% trabajando en esto, estamos intentando ayudar a las personas que están arrancando. Porque a lo mejor la visión de negocio y le inviertes ocho meses de tu trabajo y la y tu pasta y a lo mejor el modelo no va bien. Entonces, hay gente que se calla y dice bueno, pues yo te, aquí te cobro una consultoría, te clavo X pasta, ¿vale? Pues no, o sea, eh, ayudémonos, ¿vale? Igual que, o sea, esto sí. es generar confianza, hacer mucho más rico en conocimiento y experiencia del ecosistema eh, y que por, eh, ¿cómo se dice?, Selección natural, aquellos que han no aportado valor, pues pues, pues vayan saliendo, ¿no? los meramente especulativos. Yo creo por eso esa labor, a mí que me gusta mucho dar clase y, y formar y ayudar, pues yo creo que esa parte tenemos que cultivarla mucho. ¿no? Por eso es súper relevante y ahora os he, os he hecho la flor, o he hecho, os he hecho el balón al medio del área, es muy relevante vuestra vuestra actividad ¿no? y vuestra ilusión. Eh, el divulgar de una manera completamente inocente y transparente.
0: Sí, de hecho nosotros eh, decimos que divulgamos, pero en realidad nosotros siempre decimos que estamos siempre aprendiendo, que aprendemos con nuestra audiencia y que, y que seguramente hasta, hasta, vamos, hasta que nos muramos seguiremos aprendiendo. Entonces eh, es por eso que pues, traemos a gente como tú, ¿no? eh, que pues, tienen bastante experiencia, mucho más que nosotros. Entonces eh, que, que pueda digamos, enseñarles a, a eso a nuestra audiencia acerca de, de todo lo que abarca este sector, ¿no? Que, que, vamos, que al final siempre te quedas
2: corto, ¿no? Pues pero lo intentamos, a, lo intentamos Fijaros, hacer. O sea, hay una reflexión que os hago. El, el mercado ahora mismo ha, ha pegado un giro súper interesante de eh, dos años a esta parte, ¿vale? Y o se me echará la audiencia encima, pero el hecho de que haya un framework de regulación, ¿vale? Y que grandes empresas, ya sea, sean de consultoría de inversión o grandes bancos que están detrás de, de grandes proyectos cripto, eh, estén trabajando en esto ha dado mucha solvencia. Es decir, está permitiendo una adopción mucho más masiva. Entonces, eh, uh -huh. eso nos va a permitir que mucha más gente y muchas más eh, empresas perdón vayan a querer trabajar en blockchain. Porque si está un BBVA, por ejemplo, o un Santander o un gran fondo de inversión, ¿vale? Va a dar mucha seguridad. Y a mí particularmente me está pasando que me, me contactan muchas empresas para entender qué es blockchain, para empezar, no os descojonéis, pero hay mucha gente que todavía no sabe lo que es y cuál es la mejora que puede implementar en una empresa. Entonces, pues aquí es una gran labor de divulgación, ¿no? De explicar, ya no solo blockchain, eh, sino que es un ecosistema cripto, que es una tokenización, que es DeFi, que es Refi, eh, yo qué sé, me, me, yo que sé li, auto, sistemas de ultra liquidez, ¿vale? Eh, pero tenemos que pensar que el 70% de las empresas en España tienen un proceso, tienen una, por decir así, un 50% de digitalización. Es decir, que están todavía en el papel. Imaginad el camino claro. para llegar a implementar un sistema o un modelo de blockchain, ¿vale? O de cripto en una empresa grande. Es complicado. Uh -huh. ¿Vale? Pero hay que hacerlo. Sí, sí,
1: Claro, no, al final es lo que hay, ¿no? Y seguramente queda un, un, tra un trayecto todavía algo largo, porque si es cierto que, claro, tú das cuenta que si a ti te viene una empresa que nunca ha tenido ningún tipo de contacto con el sector blockchain, ¿no? Y te pregunta, es lo que tú comentas. Ya le tienes que hacer, eh, tienes que empezar a instruirle desde cero completamente. Y, y no es un sector en el que digas, en un día ya te pongo, ya te lo explico todo y ya lo entiendes todo. Es un sector que necesita sus horas, necesita. <coughs> perdón, que me hago? Necesitas su entendimiento y, y joder y la hay parte, que, hay que la parte legal ¿eh?
2: o sea, principalmente los, eh, uh -huh. los, las áreas más resistentes en las empresas es legal con playas vale regulación <coughs> perdón y explicar todo tipo de riesgos porque esto ya y esto es una reflexión que ya os lanzo para meternos un poco en cripto es que, que los uh -huh. cuando tú metes un, un modelo nuevo eh, basado en tokenización o en defi vale tú ya no es, solo estás añadiendo eh, riesgos tecnológicos estás añadiendo riesgos financieros, porque estamos hablando de finanzas digitales, ¿vale? O descentralizadas si queréis. Entonces, ya tienes que más o menos trabajarlas. Tienes que saber qué pains o qué puntos de dolor van a tener las empresas para tener un plan de salida porque si no, la conversación se bloquea ahí y, y hasta luego, maricarme. Entonces, por eso es un poco... Eh, estamos viviendo un momento muy interesante para muchos perfiles, no solo un perfil de ingeniería ni un perfil techie, sino hay, hay, per hay perfiles legales, hay perfiles... De negocio, hay perfiles de ventas, ¿no? Pues todos esos se van a ver muy, muy influenciados y muy. tienen que estar implicados en un proceso de cambio hacia, hacia un modelo de blockchain. Pero vamos, vamos un poco más al tajo. ¿Queréis que hablemos de tokenomics o qué? Eh, eh, claro, bueno, primero queríamos
0: verdad. hablar de, de tu trayectoria en el sector, eh, pero antes, a, antes, antes que nada eh, quería añadir a lo que has dicho que eh, la regulación va a ayudar mucho, pero yo sobre todo abogo a que sea una buena regulación, ¿no? mm. porque ya hemos visto con otros temas digitales, ¿no? por ejemplo con yo qué sé, los creadores de contenido o, o, o cualquier, los, los modelos de e-commerce ¿no? Que, que no han sido bien regulados por la falta de entendimiento, y de, los, de, los, de eso de, de los legisladores. Yo te diría ¿no? que y...
2: o sea, la regulación eh, nunca va a ser buena, ¿vale? O como la esperamos, porque eso eh, va, a ser, va a venir tarde, va a venir eh, con muchas pegas, pero hay una frase que es si la vida te da limones, pues tú tienes que hacer la mejor limonada. Entonces, claro, <risa> claro. entonces bueno, pues veremos a ver cómo podemos hacer ese SWIFT y ese pivotar esos modelos. La regulación, ya os digo, que viene tarde. ¿Vale? Viene muy tarde. Pero, sí, sí. pero que no nos quite, y los, yo creo que lo estabas justo tú diciendo de cortado, que no nos quite esa capacidad de innovar. Ese es un poco el que.
0: Sí, sí, sí. T Totalmente. O sea, eso, ese yo creo que es el mayor problema, ¿no? Del tema de la le legalización, o sea, de, de la regulación. Sí. Eh, el tema de que impiden. Eh eso eh, innovar dentro del sector y, y, y es por eso que pues, muchas personas pues, se van del país y, y, y se cambian a, a otros países más, más cripto-friendly, ¿no? Eh, porque, claro, a, te, te sale la ministra de Hacienda diciendo que eh, te va a embargar tus criptoactivos. Y, y le dices, ¿cómo va, me vas a embargar algo que no es mío? ¿Sabes? Entonces, claro, ahí dices es que eh, a, la, la regulación va a llegar muy tarde y además eh, no están entendiendo eh, ¿A qué se enfrentan? ¿no? ¿no? Porque al pues final no va a ser, al, va a ser pues... algo muy gracioso porque van a intentar regular lo irregulable, ¿no? Porque al final la blockchain eh, ha sido eh, concebida para eh, la descentralización total. Entonces, claro, eh, cuando empiezan a intentar centralizarla, sí es verdad que en algunas partes sí que lo consiguen, pero es que hay otras que eh, les va a ser muy complicado, ¿no? Y entonces... Eh, eh, para, para que lo puedan hacer
2: bien, necesitan entenderlo, no les queda otra. Bueno, ya Frida acaba <risa> de pasar. Esto, esto es típico: que me conoce un poco sabe que Frida aparece en cualquier momento. Bueno, eh, <risa> totalmente, mira, hay un tema. Eh, bueno, yo creo que el pi o sea, necesitamos hablar con políticos, ¿vale? para empezar, yo con bueno, algún hecho de aproximación. Porque ellos necesitan entender bien de qué va esto. ¿vale? Sé que ha habido ya alguna aproximación en el Congreso. Eh, pero necesitamos que entiendan que esto es mucho más que especulación. Esto es un modelo son modelos súper disruptivos que tenemos que subirnos como en su día pasó con el tema eh, de la web 1.0 o 2.0, ¿vale? Eh, dicho esto, bueno, pues, pues eh, tenemos que trabajarlo, ¿no? Y, y luego cuando eh, una ministra sale diciendo eso, pues obviamente a mí o sus asesores no se han informado bien o escucha campanas al vuelo. Entonces, seguramente esto vaya por los exchange, que obviamente sí que te pueden bloquear, ¿vale? Pero aquellas eh, iguales descentralizadas, eh, pues bueno, pues eh, ver en com no sé cómo lo harán, <risa> pero bueno, mejor no saberlo, ¿vale? O mejor sí saberlo para prevenir. Claro. Pero bueno, eh, estos son cosas que, mejor que esté claro, ¿vale? Y yo creo que a, eh, apostar por una transparencia plena siempre es, es positivo, pero desde la protección del individuo, ¿vale? Es decir, tú tienes tus derechos de poder salvaguardar tus cosas y, y, que, y, y sobre todo ahorros de gente, ¿vale? Pues que estén salvaguardados, no que estén expuestos a... A un hackeo, ¿vale? De una entidad. Eso es, Yo creo que es. Trabajar sobre la ciberseguridad es muy interesante. Pero vamos, que no me quiero decir. Sí, sí, sí. Una, eh, totalmente, una hablemos un poco. Sí, sí. Voy a cortar en un minuto, ¿qué hacéis? ¿Me mandáis el link al mail? Sí, sí eh, ahora, ahora te lo mando. Ahora te lo mando.
0: Sí, y, y empezamos abordando tu trayectoria en el sector que yo creo que va a ser bastante interesante. ¿Vale? Entonces, cuerto por ¿Vale? aquí. Eh, es que, para que no lo sepa, que en esta space es Space que estamos haciéndolo por Zoom y, y se corta cada minuto. O sea, cada 40, 40 minutos. Cada 40, sí. entonces, Pero
1: nada, le, le envío la invitación otra vez al Zoom. Vale, sí. Eh, lo que te decía, el tema de la trayectoria, Marcos, si tú quieres... Puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Tiene, tiene varias opciones. Si quieres extenderte, te puedes extender. Y si la quieres tocar, pues, es que no sé cuántas entrevistas en tu vida te han hecho. A lo mejor estás hasta las narices ya de repetir todo el rato. No, 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 no hay este problema, ¿eh? ¿no? O sea,
2: que Os cuento un poco vale. sobre todo ah, para vale. que la gente también pueda ver, eh, pues, no sé, si hay gente que quiere meterse en el sector, pues, que vea, pues, no sé, mis vivencias, ¿no? Mis lecciones
1: aprendidas sí, y ¿eh? aprendas sobre ello. Vale, sí, perfecto. Pues, pues eso, yo creo que puede estar muy interesante porque ya te digo, eh, tienes recorrido y yo creo que a la gente que nos está escuchando le va, le va a interesar mucho porque se, de todo, todos los días aprende algo nuevo, ¿no? Y seguramente que de ti puedan aprender muchísimo, estoy 100% seguro. Vale, pues nada. Mandadme, que, eh, el, el link por sí. mail, please. Sí, estoy, estoy claro. en ello. Vale, vale. A ver, si, es que claro, como lo de Zoom aquí, eh, ya hay que pagar por todo, pues solo te dejan 40 minutos. Y 40 minutos se nos queda bastante corto, ¿eh? Bueno, y, y conmigo <ríe> más, porque yo hablo por los juegos. <ríe> no pasa nada, son, nos encanta. Nos encanta esto. Vale, vale. pues ya estás por aquí. Te, de... te, te tiene que haber llegado mejor. ya. Sí, ¿Eh? ya está. Vale, genial. Nada, chicos, disculparnos porque ya sabemos que cómo son estas cositas. Y, y nada, oye, recordaros que también, ¿vale? Estamos por Twitch para que algunos, si alguien le, nos quiere ver las caras, si le quiere ver la cara a Marcos, que diga, quiero poner cara a Marcos, a ver quién es. A lo mejor has coincidido con él en algún evento. O, o te da curiosidad, pues oye, eh, ahí en nuestro perfil, en el perfil de Madrid del Conejo, vas a tener ahí el enlace. Y si te sí, quieres unir por ahí. De hecho, lo pongo por aquí, pineado. Y, ¿eh? y si lo quieres eso. Sí, pineado, pinealo por ahí, quien quiera, pues oye, que se meta, que se meta en el tweet de, de Eugenio y. Y nos podéis ver los jepetos, ¿no? Que se ven sí, mal y pronto.
0: En, en el Twitch mío, porque creo que en el de Oscar no, no se nos ve. A mí, a por... mí, Zoom
1: no sé por qué, qué es lo que pasa, <risa> pero se me queda la cámara en blanco. Vale, pues Eta, ya estamos aquí. Pues dónde? Vale, pues Marcos, eh, cuéntanos un poquito, deleítanos con tu trayectoria. Sí.
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo empezaste en este sector? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Vale. Yo eh, empecé... ¿Nos contaste algo de que estabas
2: minando? Sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a, a descubrir todo pues esto? Pues empecé por mi hermano. Eh, yo estaba en aquel momento trabajando en Naciones Unidas, que mola mogollón decirlo, pero el trabajo era bastante infernal. Eh, en Naciones Unidas estaba haciendo todo la, eh, lo que era la gestión del cambio, ¿vale? es cambiarlas en Naciones Unidas de no digital a digital. ¿vale? Ese era mi trabajo. Entonces yo, eh, pues mi hermano, que es más joven que yo, pues siempre él ha estado trasteando con muchas cosas, ¿vale? Él es ingeniero de Teleco y, y entonces me contó. ¿Y entonces qué hicimos? Pues obviamente inmediatamente nos compramos un par de equipos de minería y empezamos a minar. Y entonces, ¿Pero qué te contó? ¿En plan, mira Bitcoin? Mi, sí, no o sea, en que... plan, mira Bitcoin, mira esta historia, dale una vuelta, eh, tú que estás con temas de, de data centers y tal, lo tienes que conocer y tal. Entonces... Con esta historia típica que te mandas un WhatsApp de una línea diciendo, mira, esto es la polla, yo creo que fue así. Sí. Pues ¿En, qué, en, qué, ¿En qué año fue eso? 2016, creo. ¿O 2015? 2016, ¿eh? Sí,
0: sí.
2: O Guille. Oh, eh... Sí, 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 un auténtico Guille. <ríe> así que, eh, bueno, y la verdad es que fue muy divertido, porque, no... porque en esos momentos tú tienes cero presión en el sentido, de me compré un cachivache. Eh, en, en este caso eran dos, y, y estás trasteando alguna cosilla que dices, bueno, pues, pues me lo paso bien y punto, ¿no? Pero claro, eso empieza a crecer. Y, y entonces, eh, no es que eso empiece a crecer, sino que crece de manera exponencial, ¿no? Y lo que era un juego, pues me dices, hostia, es que aquí hay negocio. Entonces ahí empecé a investigar y empecé a leer mucho. En esos momentos eh, no había tanta información en Internet, con lo cual lo que lo ibas dando palos de ciego. Y. Y bueno, pues eh, de ahí, yo, bueno, mi historia fue que yo me pasé de Naciones Unidas a otra empresa, una empresa muy grande de ingeniería, vine a hacer el cambio también de digital, y de ahí pasé a otra empresa que se llama Balearia, que seguro que suena de temas de Ferris. Y, sí. y ahí, bueno, pues ahí intentamos hacer algún proyecto de blockchain, ¿vale? Y fue cuando ya toqué mucho más en serio, más allá de lo que es el puro Bitcoin, sino de, de poder eh, trastear con cosas, eh, tras, bueno, con temas de trazabilidad y estas historias. Eh, mientras tanto, pues obviamente estuve especulando, <risa> comprando, es que, <risa> bueno, pues te veía, veías algún proyecto, pero lo que es eh, el mero FOMO, ¿vale? Sin trabajar, sin sí, tocar es claro. pelo que se dice, sin, sin programar, ni meterte a hacer cositas un poco más disruptivas, ¿no? aplicadas a negocio. Y a partir de ahí, pues eh, después de mi salida de Balearia, pues eh, conocí a Miguel Caballero y empecé a trabajar con él, en, bueno, hice un bootcamp, un bootcamp con él. Eh, y empecé a trabajar con, en Tutelus, en desarrollando pues, el área de, de, de formación en torno a, a blockchain, criptoactivos, tokenización, DeFi. Y ahí eh, uh -huh. bueno, pues empezamos a lanzar varios proyectos a la vez, eh, antes de montar el Launchpad, que ahora tienen, pues era más eh, como si fuéramos una oficina de proyectos o asesoría. Eh, ahí tuve la oportunidad de ser co-founder y arrancar con Eric del proyecto de renta, y otros proyectos eh, que estuve vinculado también, estaba también Arnaud Rameo, que seguro que le conocéis. Eh, hicimos en ese tiempo también nuestro primer libro de DeFi en castellano, eh, junto también con Miguel. Bueno, a, tiempos, en ese, ese año fue una locura, fue cuando yo arranqué un fondo de inversión de 4,2 millones, millones, con Carlos Celorrio y con Javi Celorrio. También me metí en otra serie de proyectos, ¿vale? Otra serie de iniciativas. He sido, por ejemplo, perito judicial para la Audiencia Nacional, para trazar, haciendo la trazabilidad de fondos, de scams. Bueno, pues fueron uh -huh. tiempos muy locos en el sentido de aprender muchísimo, porque estuvimos por COVID, de, o sea, con el COVID por medio, aprender muchísimo en muy poco tiempo. Yo recuerdo dormir cuatro, tres horas diarias, por, pero no, no por cantidad de trabajo, sino por cantidad de información que querías estudiar, ¿vale? Y veías tantas oportunidades que era joder. Yo recuerdo eh, pues una llamada de Arnau pues un martes, pues no sé si eran las 3 o 4 de la tarde, y me decía, oye, es que voy a entrar en un proyecto, no sé, si, no recuerdo si era AVE o Uniswap en ese momento, vale, que estaba en menos de un euro, porque tal, y, y, y voy a esperarte media hora, vale, y el proyecto pegaba un despegue brutal, y en dos semanas, pues no sé si hacer un por 30, o sea, una barbaridad pues esas cosas le dices, pues, ostras, sí. ¿sabes? Claro,
0: se te, se, tenías la sensación de que se te iba el tren, que se ¿no? te iba, eh, sí, sí, pero además, tenías ahí un, un fomo en pero el cuerpo, pero ya no el tren, que... era
2: como si me va el
1: cohete, <risa> entonces, sí, sí totalmente,
2: o sea, claro sí. y entonces era, eh, claro, yo como venía con mucha experiencia de temas de estratégicos y de tecnología, pues es, es que esto aplicado a muchos modelos distintos puede dar un juego brutal, ¿no? Y, y de ahí, pues bueno, eh, aprendí muchísimo, ya os digo, a base de estudiar mucho, leer mucho y compartir con otros compañeros, ¿vale? Y de ahí del, di el salto a Accenture, que es una consultora internacional eh, para montar el área de Digital Assets, especialmente para trabajar con bancos y entidades grandes. Y de ahí di el salto a Grant Thornton que es también una consultora de primer nivel, la sexta del mundo, creo recordar ahora mismo. Y también trabajando pues, en proyectos de consultoría, mmm, ya, de, ya no solo de bancario, sino de todo tipo, ¿no? Tocando temas de eSport, tocando tokenización, eh, identidad digital, ciberseguridad y demás. Y de ahí ya pues ha pasado sí, a Fujitsu. A ahora, de hecho, estaban
0: trabajando con el tema del euro digital, ¿no? Y, y esto, la verdad, que, que también va a estar bastante interesante. Sí, también.
2: a ver, me da, yo particularmente no he puesto mucho... Bueno, pues que esto, esto es un poco delicado, pero el euro digital tiene muchos carios oscuros. Eh, está muy bien la programación del dinero, ¿vale?, siendo francos, o, que tú, o, o incluso que tú, tú pudieras eh, huir de, de la impresión masiva de billetes, ¿vale? Porque eso es muy malo para el ciudadano. Y, por ejemplo, me parece muy interesante el hecho de que el dinero público sí que esté esmartizado. Es decir, que tú puedas trazar fondos, ¿vale? Determinadas ayudas o determinados eh, pues, eh, joder, eh, partidos políticos, ¿vale? O ministerios, estaría muy bien Es Decir, ¿hasta dónde llega uh -huh. esta pasta, Claro,
0: el tema de la transparencia es súper importante y, y saber que, que, en qué se gasta pues, el gobierno el dinero, que en principio se sabe, ¿no? Entre comillas, ¿no? eh, eh, Lo pone en las partidas de. Sí, pero a mí me gustaría de, hasta de, el último. De, o sea, el
2: último céntimo. Sí, te diría. Ve, sí. no, y el y último euro. Y, y no la no última mismo.
0: parte de la cadena. Es decir, hasta el último claro, sí, que, sí. que recibe pasta. Y, sí, y, sí. No, y no es lo mismo ver, verlo en papel que verlo en la transacción, claro. ¿no? Porque ahora, ahora además eh, hemos estado hablando de análisis on-chain, ¿no? De, de, por ejemplo, una herramienta que, que estamos usando bastante que se llama Arkham, claro. que hicimos un, un, un hilo ayer mismo, antes de ayer, y, es, y ha llegado bastante alcance, y, y es que este tipo de herramientas te ayudan a, a, a analizar transacciones de una manera brutal, ¿no? Y, es y eso. Sí, sí, y, y eso sí, obviamente, se puede hacer pues, para empresas, para eh, gobiernos, eso está genial. El problema es cuando esa herramienta es utilizada en contra del ciudadano y para Justo. limitar, limitar sus liber, su libertades. Claro, por eso ¿no? es que... muy interesante,
2: fíjate, y que te, te corto un momentillo, es la identidad digital. Si tú combinas eh, una moneda digital, ¿vale? Eh, eh, política, ¿vale? Porque al final el dinero, el euro es, es un, una moneda política, eh, y lo combinas correctamente con una identidad digital, puedes hacer algo, un arma muy poderosa para el ciudadano, y le quitas poder al gobierno y a las grandes instituciones. Pero me temo que no va por ahí, ¿vale? Yo, la parte que he podido participar en, en los estudios previos del euro digital, bueno, todavía se está decidiendo, ¿vale? Entonces, esto va a ser una pelea, y esto es típico eh, de discusión en LinkedIn o en en eh, Twitter, perdón, que es eh, monedas estables, eh, basadas en temas en, en algoritmos, ¿vale? Y no en un dólar. Sí. frente al dólar eh, digital. Entonces tenemos que, o sea, pues esto es, pero esto ya es un, por decir, es una recomendación personal a todos los oyentes que es eh, informarnos mucho mejor, ¿vale? Porque euro digital, pues a lo mejor tiene cosas buenas, pero también tiene otras cosas malas. Tenemos que asumir ambas, ¿vale? Porque en algunas tenemos que ceder. Total, totalmente. O sea, al final eh, está claro, pues que quien emite
0: ese euro, ¿no? Eh, y contra y, qué, digamos. Sí, sí. Y, y contra qué no y, y, y claro eh, hay, que, hay que saber ¿no? dónde te estás metiendo y, es que... y, saber, y, sab, y, y saber digamos esto... eh, defenderte frente a ello no y yo creo que en parte eh, plata, eh, blockchain como bitcoin o monero te pueden ayudar bastante mm. si uno se informa bien claro. <ríe> yo, 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 yo aquí es lo que dejo, estas monedas son, esto...
2: son, son monedas basadas en deuda a país eh, entonces, y el la país está eh, subordinada a las decisiones políticas, ¿vale? Pero lo que pasa es que, aunque seas, eh, o sea, quien esté gobernando sea A y tú seas de partido B, eh, te lo comes. Entonces, eh, también, o sea, esto son reflexiones muy alto nivel, ¿vale? Hay que bajarlo mucho, pero eh, a lo mejor también tendríamos que esmartizar las decisiones políticas, es decir, porque muchas veces la de el impacto de una decisión política no tiene el efecto hoy, ni en el próximo tres años sino que se vea 10 años. Entonces, esmartizar ese tipo de historias y penalizarlo se puede hacer muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, uh -huh. eh, me vuelvo loco, ¿no? Quitamos el tema político no, y... Y, y hablamos... Eh. No, sí, pero a nosotros nos encanta este tipo pues de joder, cosas. O sea, sí. yo,
0: yo, por ejemplo, le a de esmartizar, también se puede esmartizar eh, las elecciones, claro. ¿no? O sea, a mí, a mí sinceramente, ir a, a un establecimiento a votar personalmente a mí me parece eh, muy arcaico. Bueno, y no me genera
2: o sea, nada de confianza. De hecho, se oyen muchas noticias claro. muy extrañas sobre manipulación de manipulación de votaciones. Entonces, joder, uh -huh. tenemos la tecnología. Se utiliza en muchas cosas, ¿vale? O sea, por ejemplo, la, la agencia tributaria te puede mandar un SMS, ¿vale? Diciéndote, oye, que te voy a que tienes una revisión X, ¿vale?
1: Eh, coño, pues de la misma manera
2: podríamos votar por SMS, ¿no? No hacemos una cosa porque no, es no, bilateral.
1: No, no. Sí, sí, totalmente, pero es que es, volvemos a que, eh, es lo que tú decías ¿no? Eh, es como delegar el poder, delegar el, todo el poder que ellos tienen en la población, al fin y al cabo eso no interesa siempre quieren o sea, a ver, es un poco conspiranoico pero realmente es así, o sea, las entidades las entidades más poderosas el ser humano quiere poder y normalmente no están dispuestos a delegar ese poder claro que no. en otras personas y que claro, sea algo totalmente es, arbitrario. totalmente, esto es un totalmente teatro, limpio. Y, y fíjate ¿eh?
2: que, que muchas veces pensamos que es el gobierno español o europeo, ¿no? pero es que puede ser que todo esto venga de manipulaciones muchísimo más arriba, que, que no sepamos Bien, ni de dónde vienen. Pero bueno, al total, final total. vamos a darle la vuelta al tema, que es ahora con esta tecnología quizás tengamos una oportunidad de poder devolver el poder a, las, a los ciudadanos. Pero especialmente a la gente que piensa. Porque, macho, yo el otro día venía en el AVE, que ahora os cuento si queréis el evento que está este fin de semana. Y, Venga, y, sí. y por ejemplo, yo venía en el vagón del silencio, ¿vale? Que me gusta porque así <risas> primero curro o puedo pensar sin ruido. vale, pues Llamarme maniático, uh -huh. pero, pero lo hago así, ¿no? Bueno, pues cero respeto con respecto al vagón del silencio. ¿vale? Y esto me hizo reflexionar. Y llegué a casa y se lo dije a mi señora, le dije, joder. Eh,
0: se, se te ha dejado escuchar. Ahora, pero... ahora, 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 perdón. Ahora,
2: Básicamente ahora. es, eh, ¿cuántas personas en el tren eh, han respetado el tema del silencio? Pues os puedo decir que muy pocas. Y yo, fíjate, que me acercaba y decía, por favor, estamos en el vagón de silencio, pues lo suyo es, bueno, no estar en silencio completo, pero mantener todo lo que puedas ese silencio. Pues esto me hizo uh -huh. reflexionar, y decir, joder, de, en, la, en la población española, ¿vale?, europea, mundial, somos un porcentaje muy pequeño el que tenemos ese ánimo de cambiar las cosas, ¿vale? Porque yo creo que esto no es un tema especulativo de ganar pasta, que sí, que vale, que muy bien, pero si, si, yo creo que tenemos una opción muy interesante de hacer un cambio a muchos niveles, ¿vale?, de poder, de maneras de trabajar, de maneras de relacionarnos, ¿vale? Coño, aprovechemos esta oportunidad porque yo creo que esto no ha pasado a lo mejor en 30 años vale lo pasa totalmente. que la sociedad está o sea, dormida vale y nos importa el pito totalmente. el que está enfrente y esto es lo que no puede ser vale y me voy a poner aquí cabrón es decir yo vengo tengo mi perfil tequi ejecutivo como queráis decir pero tengo mi lado de meditación que me ha gustado mucho siempre y pensar que las cosas tienen un punto más allá coño bueno, pues es el momento de decir joder seamos eh, o sea que, que nos pongamos en la piel del otro y esto con esta tecnología, uh -huh. ¿vale? Ya no dependemos de, de cosas subjetivas, sino objetivas. Y podemos ayudar a todas, a todas las personas que queramos ayudar. Total, bueno, que podemos generar un cambio, pero que esto tenemos que estar activos, ¿vale? no. Además, Total.
0: Lo, lo bueno y lo malo de todo esto es que en la blockchain se queda grabado todo. Y, y claro, eh, tenemos una oportunidad muy grande. Y que eh, la irresponsabilidad de, de algunos, y por no decir de más de lo que deberíamos eh, está haciendo está manchando este sector uh -huh. ¿no? el hecho de que hay, de que hayan root pools todos los días el, el hecho de que de que a la gente pues eh, pues eso le, le envíen enlaces eh, sí, cae, los, fraudulentos sí, ¿sí? scams eh, el, el hecho de que caiga uno de los exchanges más grandes de eh, del mundo, eh, el, el hecho de que eh, caiga una, un top 10 eh, de las criptomonedas por eh, simplemente eh, <ríe> apalancarse en mm. su propia cripto, ¿sabes? no, no sabes son, son temas de irresponsabilidad que además no, no digamos, eh, o sea, no, no, no son culpa de, yo qué sé, de algún fallo técnico, de programación o lo que sea, sino culpa de la maldad de las personas, ¿no? De decir, voy a hacer esto adrede hm. para, para lucrarme de ello. ¿no? Y entonces, ¿sabes? Bueno, porque, porque, por ejemplo, F si, si FTX hubiera quebrado por un fallo de programación o lo que sea, de sus cuentas o lo que sea, pues, ¿qué, qué hubieras podido hacer? ¿Sabes? Yo qué sé, eh, contratarme claro. con personal o lo que sea, pero eh, si, si ha, ha ocurrido precisamente por eh, la mala gestión y eh, la irresponsabilidad
2: de, de, los,
0: de los más grandes. Voy ¿no? más allá, ¿eh?
2: Y ojo, porque además he estado con Pedro este fin de semana de vainas. Me va a matar. Pero, ¿dónde están los grandes scans ahora mismo? ¿Vale? Los grandes pool Pues en la red de BSC. O sea, uh -huh. no sé cuántos proyectos aparecen al día de estas historias, pero y todos con la expectativa de voy a crecer, me trinco pasta y hasta luego. Entonces, coño, pues a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es educar, ¿vale? Eh, explicar cómo se monta un token, contra qué y qué tiene detrás. Entender que hay proyectos que tienen sentido y otros que no. Entonces, rápidamente identificarlos y por otro lado, que haya determinadas entidades centralizadas como tipo vainas que tienen muchísimo poder, pues que acote, ¿vale? Que no sea solo pasta, porque entiendo que ellos ganan dinero con esto, pero que proteja un poco a muchísima gente eh, de la parte oriental del mundo, ¿vale? Sin decir etnias, pero hay gente que, es, que está muy enganchada. Esto es una ludopatía absoluta. Meterte en toques que crees que en ese mismo día vas a hacer un por 10 ¿vale? Pero es que el por diez puede, puede convertirse en que has perdido todo. Y nosotros, uh -huh. bueno, pues tenemos un nivel de vida X, ¿vale? Pero allí en India, a lo mejor ellos... Ya India, perdón. A lo mejor ellos, 50 pavos es, es, el, es muchísimo dinero al mes. Sí. Y se lo juegan. ¿Sabes? Entonces, eh, joder, esto también hay que entenderlo con respeto. ¿Sabes? Eh, pero bueno, que estos son... Eh, joder, eh, es un comentario es un poco tal, pero que yo creo que hay que tenerlos en la cabeza para que la gente
1: entienda el mapa. ¿Vale? Que, que nosotros somos unos privilegiados sí, totalmente yo, yo concuerdo con vosotros y, y nada, yo creo que y si no, eh... y si no reventamos a <risa> puñetazos <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué tal si, si nos cuentas un poquito para, para cambiar de tema eh, eh, lo del evento, a ver qué, qué se ha cocido por ahí, qué, wow, qué pues, aprendizajes pues... Eh, puedes compartirnos se me flipado eh, el, el evento
2: se llama Meta Monzón ¿vale? Eh, y ha sido el segundo año ya, ha sido el segundo, el segundo evento, ¿vale? Uh -huh. Y nada, pues yo es que me puse en contacto con, con Jesús Guerrero y me dijo, Marcos, ¿por qué no te vienes? Y, y hablas eh, sobre temas de blockchain y ESG, ¿vale? Temas de sostenibilidad. Y nada, tuve la oportunidad de tener como 15 minutillos eh, para contar un poco qué estábamos haciendo desde Fujitsu, pero no quiero hablar de Fujitsu hoy, ¿vale? <risa> Entonces... Vale. Eh, <risa> No, no digo porque tampoco me ha... O sea, ¿Sabes? Con tal, para vender, paso. O sea, prefiero educar que yo creo más interesante. Y, y me ha gustado mucho el evento, fijaros, en, eh, el pueblo se llama, bueno, la ciudad se llama Monzón, ¿vale? Yo no la conocía, está en Lleida. Pues es el primer ayuntamiento que está utilizando blockchain, ¿vale? Que yo, un uh -huh. caso real, ¿vale? Ahí he trabajado con otros que me parecen interesantes, pero con conciencia y con foco. Y, y se lo decía, ¿no? Se lo decía Jesús, digo, enhorabuena, y le decía, es época de valientes y vosotros estáis siendo muy valientes, porque estáis apostando por una tecnología. Uh -huh. y, y no solo esto, ¿no? Sin, sino el, el evento eh, en un sitio perdido de la mano de Dios, que sí, que está a 30 minutos de, de Logroño, 30 minutos de Lleida, ¿vale? que tiene una industria potentísima, pero que realmente en, en nuestro sector recordemos que somos muy poquitos, pues, pues un evento que se ha llenado. Vale, están puedo perfectamente 350 personas a lo mejor. Está muy bien. Vale, y, pues está muy bien. Sí, sí, sí. para nuestra bien. ni nada, sí, sí, sí. Claro, y, y, y un
0: sábado viernes y sábado. Sí, sí, sí. A ver, ¿qu -qu -qu ¿quién era el millonete que estaba ahí? O los
2: millonetes. Pues, pues había algunos, había algunos. Sí, no, sí. por eso, por eso estaban. Bueno, yo iba, yo iba un poco porque eh, me parecía que era una experiencia distinta y quería estar. Y, y bueno, bueno, me, 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 me he venido destrozado, ¿vale? Porque esto cansa mucho y sobre todo con toda la semana previa de curro. Total. Pero me, he venido emocionado porque, porque si esto se replicara en otras ciudades, os puedo decir que la evangelización, y el más adopción iba a llegar a toda pastilla. Porque esto la gente, y había gente de muchas edades y de gente de más de 60 y 70 años, ¿vale? Lo estaban viviendo y te preguntaban y te decía oye, pero cuéntame, ¿y esto? ¿Y no sé qué, porque has dicho estas palabras? Bueno, mucha gente que se pierde, obviamente, cuando dices tokenización ya le da vuelta a los ojos, pero, no. pero dices, esto va de esto, ¿no? Y, y me ha gustado mucho. Luego, a nivel de proyectos, pues, pues han habido exposición, ¿vale? Hay una incubadora tecnológica que está súper bien y, de hecho, yo voy a intentar eh, entrar allí eh, que me ha parecido también muy interesante ¿vale? y no sé y, y luego pues obviamente que hemos estado los, muchos de los conocidos de siempre ¿no? Los, pues eh, Valentín Carlos Celorio eh, eh, Kim Matinero eh, Pedro de Vainas, o sea, estábamos muchos del sector y entonces vernos una vez más y no en un entorno tan masificado, porque yo en, en la Europea pues estuve con Kim también pues, pues también ha sido mucho más distendido ¿no? y, y que te da para una conversación más profunda Ayuda, totalmente porque la otra es más comercial sí, total, sí, sí. al
0: final eh, este tipo de eventos eh, tanto los grandes como los pequeños Ayuda Suban. muchísimo a, a, pues eso, tanto a este sector como a ti mismo, porque al final eh, te vas con, con ganas de seguir emprendiendo en este sector y seguir haciendo cosas, ¿no? Porque ves que, ves que también hay gente interesada, ¿no? Ves que también hay competencia
2: y esto pues al final
0: te, te anima, ¿no? Fíjate
2: que yo empecé el, el, el viernes, hablé un poco sobre lo que es blockchain y sostenibilidad, ¿vale? Porque yo empecé a hablar como hace un año y medio sobre el concepto REFI, de finanzas regenerativas. Y, y vincularlo con el concepto ESG. ESG significa que las inversiones tienen que tener un triple factor que es e de environmental o sea, de medio ambiente social y gobernanza ¿vale? O sea finanzas esas...
0: regenerativas eh, explícanos un poco o sea yo supongo eh, por lo que yo entiendo es que eh, digamos que esas finanzas puedan retroalimentarse entre sí ¿no? haciendo que, que digamos que
2: no se pierda valor ¿no? de por medio ¿no? Sí, tiene ese, ese concepto y el concepto de, eh, de finanza con impacto social ¿vale? Uh -huh. el impacto social significa no que, no que sean proyectos no lucrativos, todo lo contrario sino sea, que sean proyectos que realmente tengan un sentido y que la sociedad, pero que también la empresa gane dinero, tienen que ganar todas las partes y es y también la parte de sostenibilidad esto, esto viene de un concepto de hace ya años se llama 4P, ¿vale? 4P significa que Igual, People, Profit, Planet and Prosperity, ¿vale? Que uh -huh. Simplemente que los proyectos no tengan solo una base especulativa, sino que tengan impacto de verdad, que al final los ciudadanos, ¿vale? O los, las, los usuarios de una plataforma, pues tengan beneficio. Por eso, DeFi, los conceptos de DeFi, vienen muy bien, ¿vale? Me voy a hacer el concepto de staking. Pues viene a pelo para que tú conviertas tus usuarios, ¿vale? Que pagan, ¿vale? De pagar una cuota... Les conviertes en embajadores, es decir, ya no es que paguen, es que están comprando un token que representa el beneficio futuro de esa empresa. Ahora, esto es un poco loco, ¿vale? Pero, no, pero bueno. no, por ahí.
0: Yo, yo creo que eso en parte eh, los NFTs lo, lo tienen bastante, porque digamos que convierten a su comunidad en parte del proyecto, ¿no? Y, y, y lo vemos en muchos proyectos, ¿no? Que convierten a, pues eso, a, yo qué sé, a alguien que está muy metido, ¿no? Que le encanta el objetivo del proyecto y tal, pues dice, mira, pues si quieres trabajar nosotros pues, eh, pues te recompensamos y, y trabajas en lo, que, en lo que
2: tú crees que, que, más, tú fíjate, que más puedes es que, aportar, ¿no? Si le das la vuelta también, ¿no? O sea, decir, Vale, el concepto de NFT, vale, o el dynamic NFT que me gusta más, es que además tú puedes, esa liquidez que representa ese token, la puedes colateralizar, ¿vale? Incluso puedes hacer ese staking para obtener rendimientos porque estás bloqueando la liquidez porque apuestas por el proyecto. Y reinviertes la propia liquidez, ¿vale? Los propios incentivos que recibes a hacer staking. Esa vuelta de tuerca que en el mercado tradicional, en el mundo tradicional, no existe, ¿no vale? No, no, puedes, no. no puedes ganar euros porque acumulas euros en tu bolsillo, ¿vale?
1: Sí, sí. O, Imposible o, o hacer... ahora mismo
2: o acciones de telefónica, ¿no? Tú por mantener las acciones de telefónica tienes los stakeas, ¿no? Y obtienes más pasta. Bueno, pues eso no existe. Con lo cual, el modelo es el, es el que utiliza un poco el modelo del, del interés compuesto, ¿vale? Y que además, como los staking son casi eh, acumulables eh, por hora, ¿vale? Vamos a decir así, pues obtienes el modelo de ultra liquidez. Es decir, que eh, además puedes trabajar la, de un, en el interés compuesto ultra... De una manera ultra rápida, ¿no? O Mucho más palancado. Uh -huh. Bueno, palancado no es el concepto, pero, pero, pero mucho más... Eh, Puedes reinvertir más la pasta, ¿no? Más rápido. Pero, tío, no, lo concepto... había,
1: no había escuchado nunca el concepto de, de refi, O sea, es la primera vez que, que lo escucho y que pues escucho es... hablar de él. Pues para mí me parece, os digo, ¿eh? eh
2: si yo ahora tuviera 20 palos, eh, ojalá, me ponía a estudiar esto ya. Porque estos son modelos, super, son modelos disruptivos que tienen mucha aplicación. Y que no hay, eh, ahora sí que les hablamos de ello, no hay talento, no sea, hay gente que lo sepa, pero que eso, a ver, que esto pones a estudiar y en dos semanas o menos, pues te has puesto las pilas y sabes, no son tan complejos, ¿vale? Entonces, pero sí es un modelo que puede ayudar mucho, ¿vale? El modelo y el modelo DSG, es más, eh, más viene del banca de inversión, ¿vale? Pero es muy interesante. Mira, yo estás tomando nota para estudiar, muy bien.
1: <risa> yo he cogido el boli y lo en la libreta, yo no yo no me ando con tonterías ya nada más que se termine el podcast me pongo ah, <ríe> me pongo rapidísimo a ello que, que, joder, pues esto... que muy bien gracias por compartir esa información porque bueno, porque yo que creo que vale esto sobre todo para chavales es...
2: jóvenes ¿eh? claro yo, o sea, yo pienso en eso yo digo ojalá tuviera bueno obviamente no tengo 20 tengo 48 pero dices eh, yo me, me salgo de la carrera yo salí con 22 eh, y yo me puse con temas de ingeniería, lo primero, ¿vale? Me encantaba la parte de sostenibilidad, pero no había negocios, o sea, no había puestos, no había demanda, ¿no? Y, y entonces dices, ahora mismo, pues mira, te estudias cuatro o cinco conceptos de temas de tokenización, te, te estudias un poco el tema de medio ambiente y ya tienes, un, ya tienes una posible trayectoria. Y os digo, empresas como Fujiso o cualquier otra, no hay talento. O sea, yo pongo mañana, que me va a tocar la próxima semana salir unos procesos de selección, y no hay gente. No hay gente, pero. Bueno, te, te, hablaré, te hablaré luego entonces. Pues cuando tú quieras, eres ¿eh? bienvenido. Eh, entonces, os digo, ¿eh? no, hay, no hay talento. Entonces, es un problema para la sociedad y las empresas poder arrancar proyectos de este tipo porque estamos cuatro. Entonces, ya. y eso tiene una doble vertiente, ¿vale? Primero, que te van a pagar mucho más porque eres uno, ¿sabes? No hay gente. Y segundo, que esto se genera, se crea al final el microclima de una secta, ¿vale? Claro. Con permiso de la palabra. Sí, sí, total, total. Entonces, en necesitamos, y, neces y decía ayer, en, en el sábado de la charla, necesitamos perfiles eh, mestizos, es decir, gente que venga eh, con otras ideas, gente que venga de otros sectores, con otras formaciones, incluso no técnicas, porque necesitamos esa mezcla, ¿vale? Y esa mezcla uh -huh. hará que evolucionemos, que esto no se convierta en un nicho, que ese es la gran, el gran miedo, ¿no? Cuando tú vas hablas con gente tequi que es súper complicado entenderles y que ellos al final hablan de lo suyo y no quieren saber nada de negocio, pues por ahí no vamos bien. Tenemos claro que ser que no. capaces de hacer cosas usables y con valor. Uh -huh. ¿Vale? Esto es Totalmente. duro, es duro, ¿vale? Y con mucho cariño a los TX, porque nos salvan siempre el culo, pero, pero es que necesitamos ese doble perfil, ¿vale? Sí. Y, y
1: no es fácil, pero bueno, esto es trabajarlo. No, al fin y al cabo, si, si, si lo que se quiere es que se, se adopte, por ejemplo, a nivel empresarial, también las cosas se tienen que hacer mucho más accesibles a lo que es el público en general. ¿no? Eh, una persona que no tenga ni idea, tú no puedes venir y hablarle de una manera súper técnica porque la primera palabra que le digas, ya solo con nombrarle blockchain o nombrarle tokenización que has dicho antes, Justo. ya te va a decir, no tengo ni idea y qué aburrimiento. ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar esa manera en la que se pueda compartir estos conocimientos o, in o integrar ¿no? de una manera correcta Justo. en alguna empresa para que sea fácil y, oye, se pueda generalizar todo lo que viene siendo el uso y todos pues, salgamos beneficiados, tanto el ecosistema como las personas Totalmente. que trabajan dentro de ese. Fulagri, de Oscar. Y, y hay otro punto, eh.
2: Fíjate, eh, porque tuve algunas conversaciones duras en, en este fin de es que necesitamos menos radicales. Radicales en el sentido de gente gente dice, no, 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 descentralización, descentralización, redes públicas, ¡oh! esto es solo a la manera. No. Estamos en un momento que yo lo digo porque FUISO está trabajando mucho con redes privadas, pues que la red privada es lo que te va a permitir arrancar un proyecto en una empresa. Y tú lo que necesitas es que la empresa entienda cómo trabaja blockchain. Y ya darás el paso a una red civil y a una red pública. Pero tienes que ser menos radical. Es decir, flexibilizar tu, tu pensamiento. Vale, uh -huh. o sea, esto es difícil porque venimos todos que somos muy cripto y muy descentralizados. Pero tienes que entender que las empresas y, y la sociedad están en un punto mucho más anterior. Tú no puedes claro. decirle, no, de 0 a 100 en un segundo, no. De, de Dale hecho, el tiempo. De
0: hecho, eso ahora está pasando porque no sé si estás enterado que el nuevo contrato de Ethereum, eh, en el que pues permite que tú puedas reclamar eh, aquel dinero que te han robado ¿no? Y, claro. y, y este tipo de cosas, ¿no? que al final. Eso da mucha más seguridad, pero obviamente quita eh, central, eh, descentralización. Eso o, obviamente eh, es lo que va a pasar.
2: Eh, bueno, ya y, te, te doy caña un poco. Ya en el punto en que cuando hicimos el cambio de Proof of Stake, ya empezó la cosa sí, a englobiarse. Bueno, ¿De si,
0: si, 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 si quieres que vayamos más atrás, en 2017 cuando hicieron el fork, uh, a <risa> Ethereum Classic, <risa> ya, a partir de ahí ya eh, perdieron credibilidad ¿no? con, con el tema de, de descentralización. O sea, Ethereum ya sabemos cómo es. Pero yo yo estoy yo soy partidario de, de que sigan mejorando, de que sigan claro. digamos a, adaptando esa esa blockchain a, a, al, final, al público general, que al final es el 99% de la población, porque aquí estamos el 1%, el 1%. Nada. Sí, sí. Y, y claro, hay que llegar a ese 99%. Y, eh,
2: y luego hay otro es... tema ¿eh? que, que hablamos este fin de semana, y que es qué daño ha hecho el archivo al principio qué daño han hecho este año pasado todos los scams, eh, tipo, bueno, scams y, y sucesos extraños como FTX y otros, ¿no? Entonces, pues eso o Celsius, ¿no? Para mí, quien nos ha pillado un poco esto, o Together en España, ¿vale? Entonces, esto ha hecho daño, y ha hecho daño de generar una confianza que ha tardado 5 o 6 años en generarse, nos la hemos cepillado en dos semanas. Y bueno, y, y por eso hay mucha gente que ha reformulado y ha dicho, bueno, yo soy cripto bueno, pues yo soy creyente de la tecnología, bueno, Oh, vale, eh, esto es interesante, lo que hay que ver, yo soy creyente de los casos de uso claro. ¿vale? y del problema. Eh, decía un compañero en, el sábado que blockchain ha venido a cargarse las ineficiencias del sistema, o sea, ha buscado ese hueco ¿vale? que siempre hay en, en las estructuras, de, en, en las cadenas de, eh, de Porter, ¿vale? el, un poco Porter es un referente a nivel estratégico, pues mm -hmm. blockchain ha venido justo a eso, Óscar, no te he visto apuntar lo de Porter. Es que
1: eh, estoy marketing y, y he estudiado Porter. Las cuatro las fuerzas, fuerzas de Porter. De Porter La tengo, las tengo ahí bien... Pues, pues fíjate, Port, o sea, blockchain ha venido a reducir
2: esas, esas puertas de entrada, ¿vale? Esas, uh -huh. eh, esas resistencias tan grandes de determinados monopolios, pues lo, lo ha roto. Cualquiera puede entrar ahora mismo a través de... Utilizando blockchain, puede entrar en cualquier sector y puede competir, competir perdón, a cualquier al mismo nivel uh -huh. que una gran compañía. Super rápido. Claro, ha roto la barrera
1: de entrada, ¿no? Eh, eso, no me salía palabra, macho. barreras de entrada. Pues eso.
2: Entonces, yo creo que eso es muy interesante. Sí. Y, y quitarnos las ineficiencias del sistema y los intermediarios que no aportan valor, pues eso es la gran jugada. Imaginar el campo. Yo estoy muy enamorado de, de hacer proyectos de tokenización sobre, sobre subyacentes agrarios, ¿vale? O, o ganaderos. En, me, a mí me parece Sí, pues es que para mí, dices, tú imagínate, yo ya no te voy a comprar la leche en euros ¿Vale? Te la voy a comprar en tokens. Y el token va a representar un poquito de ganancia de la que tú te llevas el año. Pues ya me tienes no solo como usuario o comprador, me tienes como embajador. Voy a hablar bien de tu marca y voy a apostar vale. por ella. Pues uh -huh, esto ayuda realmente. a pequeños empresarios, ¿vale? Eh, empresarios que lo hagan bien. Entonces, imaginar la vuelta de tuerca que podemos darle, ya no solo con eso, sino, ah, ya, lo hablaba por ahí también el otro día, tokenizar ecosistemas de emprendimiento. O sea, me parece que es acojonante. Sí, sí. Y, y, ¿no? también, y también el, el tema
0: de la blockchain es que se puede extrapolar a cualquier tipo de campo, ¿no? Y entre ellos, pues, a, al sector agrario. A mí me, me gusta especialmente porque yo creo que eh, hay muchos agricultores que, que al final están frustrados porque no saben cuánto van a cobrar el próximo año con, okay. con, el mismo, con el mismo cultivo que hacen todos los años. No saben cuánto va a cobrar el próximo año. ¿Cómo puede ser eso? O sea, esto, pues, al final... Con la blockchain soluciona muchísimas cosas porque con la y que dependa, y dependa
2: de grandes superficies.
1: Claro
0: y, y, y además tengo que depender de Mercadona para, 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 ¿Para, vender, para vender para <risas> vender para vender para vender mis naranjas o sea no, no claro. puede ser eh, claro. esto 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 al final eh, qué va a crear yo yo lo que creo que va a crear van a ser eh, que van a empezar a ver marcas. De, eh, de frutas, de comidas que, que no estamos acostumbrados a ver. ¿no? De decir, oye, pues esta, esta, este granjero ha, ha creado su propia marca de, de naranjas pues con... y, y las está tokenizando.
2: Y... Y te, te, lo uno, te lo uno con una frase que me inventé yo hace cuatro años, ¿vale? Que es toda empresa va a tener su token. Toda uh -huh. empresa. Entonces, tú dices, tú imagínate que hoy en día dos emprendedores dicen, venga, vamos a sacar el token naranja. ¿Vale? De una manera cazable, ¿vale? O sea, sin hacer el tipo un uh -huh. pool. O sea, hacerlo bien montado, ¿vale? Con cuatro personas con cabeza. Pues es que si esto es un nivel de competencia distinto y un mercadona no, o X, ¿vale? Se va a encontrar con un nivel de competencia que no va a saber cómo pararlo. ¿vale? Uh -huh. Porque estás compitiendo, y esto es estrategia, estás compitiendo en un mercado distinto de una manera distinta, claro. ¿vale? En fin, bueno, que estoy aquí dando clase. Y luego también que hay que estoy, tener en cuenta...
1: No, hay que tener en cuenta también muchas veces que eh, como, como va cambiando también la sociedad y es que a día de hoy mucha gente valora más la producción sostenible y, y ese, ese contenido de calidad no que un agricultor, si en cualquier momento cualquier una persona eh, decide tokenizar sus productos y, y como cómo es la palabra, eh, cerci eh, no eh, cercionar, sí. No, es como, eh, bueno, sí, cerciorar de que eso es de calidad, que ese contenido es un producto ecológico y que Justo. tiene una sostenibilidad, sostenibilidad. Esa gente va a preferir comprar eso antes que, va a que las naranjas del Mercadona, que a lo mejor vienen de un, de un vivero o de cualquier eh, o de, o de un país, artificial, ¿no? Sí, sí, o de un país pero... extranjero que no es España, ¿no? Entonces, yo creo que al fin y al cabo, eso también tiene un potencial increíble y algo. Para, para añadir un poquito más a lo que vosotros decíais, a mí algo que me gusta mucho de este tema es el poder eh, eh, el poder asegurar ese certificado de calidad. Porque sí si es cierto que a día de hoy tú puedes, vas al Mercadona, por ejemplo, y vas a comprar una hamburguesa, pollo o lo que sea y te pone arriba, eh, certificado de calidad animal, ¿no? O
2: como sea sí, sí, pero ¿de quién? vale, pero claro no, ¿de pero quién?
1: No, 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 no puedes ver el claro,
2: cerdo claro, no puedes de, ver nada, ¿no? De, no del nada. ¿de quién, sanarte? de dónde? no, se van a ¿de quién y de dónde?
0: En, en, cam, en cambio con la blockchain esto, digamos toda esa información claro, puede claro. estar eh, en, eh, metida y, y tú puedes yo qué sé con un QR meterte y ver qué? Eh, hasta hasta vamos eh, que, a, a qué edad eh, fue matado el cerdo para que <ríe> todo, 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 todo
2: <ríe> los procesos, todos los procesos todos los procesos me vais, que, a obligar a, que, a decir, se le ha de
0: comer que todo Va,
2: va por ahí, o sea, y, y esto es uno de los servicios que nosotros en Fujitsu lo denominamos eh, tecnología con propósito, ¿vale? Me obligas a decirlo. Pero Dale, es, dilo, dilo, tienes si permiso. Es, es que trabajamos, nuestros proyectos son se basan en el Trust Data y porque queremos conseguir un, una Trust Society. Uh
0: -huh. Ese es el objeto.
2: Uh -huh. Nosotros queremos montar una infraestructura de dato confiable que genere nuevos modelos de negocio. Y desgraciadamente, esto ahora mismo solo lo permite blockchain. ¿Vale? Y ya podemos hacer a partir de ahí descentralización de todo, porque sería el siguiente paso, vale pero nos habilita modelos súper chulos. Y os hago la siguiente reflexión. imaginar que podemos tokenizar la investigación. La investigación, por ejemplo, de enfermedades. Total. ¿vale?
0: Eso a, al final es súper potente, porque eh, hoy en día la mayor parte del dinero que, que se llevan las investigaciones son a partir de patentes. ¿Qué Correcto. pasa si, si puedes tokenizar eh, las patentes ¿no? y, y, o volverlas a un contrato inteligente? No, Al final, eh, digamos que eso te puede ahorrar muchísimo dinero porque esas patentes además están centralizadas por, por entidades... Por los, por los de siempre.
2: Sí, por sí, los de siempre,
0: ¿sabes? Entonces Pfizer, todas estas... Entonces, eh, al final, eh, si, si una, un laboratorio puede estructurar eh, una, una patente a través de un contrato inteligente, en el que pues, eh, incluya pues, todos los procesos que ha recibido, eh, los tratamientos, ¿no? y, y digamos, Justo. Eh, todos los químicos que lleven, etcétera, etcétera, y puedan, digamos, eh, auditarse por otros científicos y este tipo de cosas, y, y tenerlo todo en un contrato inteligente que se pueda demostrar eh, y que se pueda ver, pues eh, eso al final eh, les ahorra muchísimo dinero y pueden invertirlo pues, en más investigación. Porque, qué interesante y, lo que acabas de
2: decir, macho, es o sea, lo veo como un customer journey que se llama vale el, el, el camino del cliente, pero en este caso sería el camino del paciente. Tú haces una trazabilidad total del, del, de ese camino del paciente y lo puedes tokenizar. Tú imagínate ¿Ya? que, claro, porque dices, si un paciente empieza a tomar una medicación, X, ¿vale? va a tener, Vas a saber los impactos que tienes. Si ya tienes 100 pacientes totalmente traceados, ¿vale? Objetivos. Uh -huh. Vas a saber ¿no? cómo premiarlo. Entonces, es lo que, la vuelta de la toca que le quería te meter. Luego amificas dices a mí me interesa utilizar este tratamiento porque voy a conseguir beneficio. Porque mi, mi caso de uso, mi experiencia, sea bien, no sea para mal, espero que sea para bien, la traslado a futuros pacientes que van a salir bien. Entonces, soy partícipe del beneficio futuro en la salud de otras personas. Esto es la polla, esto no existe. ¿vale? Pero pues, esto son fumadas de, de lunes por la tarde. vale Entonces, <risa> hay que llevarlo luego. <risa> hay que, hay llevarlo... que llevarlo
1: a la realidad, ¿no? claro,
2: que claro. A, la, a la vida real vale oye eh, se va a cortar seguimos otro ratito no
1: vale sí o sea sí. eso en el momento que tú que es lo que te quería decir también que sí. cuando tengas que irte nos lo comentas si no hay ningún problema vale sí, o sea, cinco, no te preocupes vale, venga ahora, vale venga, venga, otra, le damos si una pregunta
2: y vale venga seguimos. perfecto
1: venga vale, vale pues eh, vale pues hacemos una preguntita que yo tenía aquí algunas vale pensadas que me he traído me he traído apuntadas de casa muy bien pero, claro, tío, es que eh, se ha hablado de algo más profundo de lo que yo tenía pensado. Entonces, ahora no te sí. quiero preguntar las preguntas que tenía pensadas porque va a ser algo trisorio ¿no? Hemos claro, hablado de tu Tu pregunta, coño. De... Luego ya, ya, ya
0: reformulamos. <risa> claro, pero no, no, no le vas a preguntar qué es tokenización ahora, ¿no?
1: <risa> ahora, si quieres, sí. Puedo, puedo No, no, no. Pero, pero mire, a mí eh, tenía algo... O sea, por ejemplo, nuestro podcast empezó... Eh, Enfocado a los NFTs, ¿no? Entonces sí. eh, hemos hablado mucho de tokenización, y más, pero ¿por qué no hablamos también ya para finalizar y por el broche de la entrevista esta tokenización, ya que los NFTs son eh, activos no eh, eh, no token, pues ¿por qué no lo trasladamos, ¿no? a los NFTs? Entonces bueno, quería decirte un poquito ¿qué opinas tú del futuro de los, NFT, de los NFTs? ¿Cómo se va no a acabar? A eh. Eh,
2: ¿Eh? Eh, digo que te va, te va, siéntate en la silla porque ahí voy. Eh, ¿qué iba a decir? Me estáis mandando el link de vídeo, ¿no?
0: Te lo acabo de enviar
2: Vale, dame un momento y es que así os escucho mejor que, que tengo el vale. móvil Y sí, sí, no te os doy respuesta a los NFTs
1: Es que es algo que me interesa mucho porque, joder eh, eh, Yo creo que mucha gente utiliza los NFTs a día de hoy solo como un activo especulativo Y, y de una manera un poquillo yo creo que vaga, vagamente, ¿no? pero yo quiero que una persona como tú con trayectoria y con experiencia nos diga cuál es su visión. Yo, yo creo que todo esto. Tan, tanto a los tokens como a los NFTs les pasa lo mismo,
0: de que mucha gente lo está utilizando como activos especulativos, pero en verdad el verdadero eh, uso que se le puede dar no se le está explotando ¿no? el, 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 se está explotando simplemente la, la parte especulativa y eso a mí es la, lo que yo lo creo que le chirría más a la gente y por lo tanto por lo que no ha llegado a, a calar tanto ¿no? eh, en la población eh, el hecho de los NFTs, eh, de los tokens y ese tipo de cosas, ¿no? porque han visto que es simplemente especulación, no han visto un uso real ¿no? y han dicho, pues estos locos que sigan con lo suyo. ¿no? Eh, y, <risa> y, y bueno, eh, eso estaría interesante tu opinión acerca de todo esto, porque al final eh, también explicar un poco, eh, digamos, que, cómo, cómo diferenciar si hacer que tu proyecto sea a partir de tokens o a partir de NFTs, porque mucha gente lo confunde, ¿no? Vale. Eh,
2: voy, ya, porque también pedido porque... a, a Zoom Sí, que ya te lo he pedido.
0: Sí, voy, voy. Que eso, que mucha gente lo confunde sí. eh, el hecho de que, de que eso, de que, mira, voy a hacer mi proyecto de tokenización, pero en verdad le conviene más hacerlo en NFTs y, y, y lo contrario, ¿no? Mira, voy a hacer mi proyecto de, de NFTs y, y en verdad le conviene más. Tokenizar, ¿no?
2: Entonces. Vale. Pues venga, eh... empiezo, empiezo desde cero. O sea, lo primero es. Eh, cuando Oscar, diseñamos...
1: te, te envié invitación al WhatsApp. Ya, es que, es que me está pidiendo un, un ID, tío, y no me lo. Me dice ID de reunión no válido. Eh, no sé. Eh... Yo he entrado sin problemas, ¿eh? Ya, ya, y yo, y yo antes también. El problema es que ahora me pide el ID y no sé por qué motivo.
0: Pero te, te pone el mismo de siempre, ¿no? Es el 820
1: pues es, es cierto, pero lo he copiado y lo he pegado y me dice que no es, no es válido. Entonces, bueno, darle, darle, vosotros, darle vosotros, no os preocupéis. Yo no. sigo probando, no os preocupéis. Bueno, yo voy tirando si queréis. O sea, lo primero que me
2: es cuando defines un proyecto, eh, eh, tienes que entender es... primero cuál es el flujo de trabajo de ese proyecto, ¿vale? Los, la, el sistema, por decir así, financiero, ¿vale? ¿Qué flujos de caja va a tener? ¿Cómo entra el revenue? ¿Cómo sale? ¿En qué puedes invertir y demás? Sobre eso, tú tienes que definir un sistema tokenómico. El habitualmente haces primero un análisis de la taxonomía del token. ¿Qué significa esta palabra tan chula? Significa que tienes que definir, básicamente, si tu, te tu token va a ser utility o security. Sí. Uh, ¿Vale? A partir de ahí. Utility, hago el, el resumen. Utility es un token de utilidad, es decir, va a tener un uso concreto. No tiene especulación económica, ni financiera, ¿vale? Esto es importante porque si no, en función de si es utility o security, hay que utilizar un canal de o bien CNMV o no, ¿vale? Sí, de hecho mm. ahora
0: están teniendo problemas, ¿no? Eh, Binance, mm. eh, XRP, todas estas están teniendo problemas porque, claro, se les
2: considera claro. más
0: bien security en vez de utility, entonces, claro, no...
2: Claro, esa línea roja es muy complicada, especialmente, mm. bueno, aquí en España sí, ¿vale? Tenemos que security vía CNMV, pero en Estados Unidos es muchísimo más complicada, es decir, la SEC te llega y te y es que además no la SEC no pregunta como aquí en España, o sea, la SEC llega y te va a tu casa y te, te mete la cárcel ¿vale? O sea, es, y la multa es acojonante, entonces aquí, bueno, pues aquí te manda una cartita y tienes que justificar y explicar Total, dicho esto, utility y security ¿vale? Eh, para mí los NFTs tienen esa funcionalidad, ¿vale? Eh, de utility, ¿vale? Con lo cual tú tienes que trabajar una gamificación del token para que realmente el token primero se use ¿vale? O eh, por decir así, eh, tenga funcionalidad concreta. ¿Vale? Esto es súper importante. Si no, el, el proyecto, sea con NFTs o no, no va a funcionar. Entonces, en security los tokens son, son muy sencillos. Se basan en ingresos futuros, flujos de caja o deuda. ¿Vale? Con lo cual, el, la tokenización representa eso. No tiene más. No, no es complejo. Dicho esto, que muchos, yo sé que hay muchos proyectos que están basados en NFTs. ¿Vale? Pues es una yo creo que he intentado recoger la tendencia de muy FOMO de, de los NFTs, pero seamos más ambiciosos, ¿vale? Y os propongo lo siguiente. Que es hay una nueva clase de tokens que es la que yo llevo ya un año y medio trabajando que se llaman Dynamic NFTs, ¿vale? Que la única diferencia es.
0: Sí, ¿Se te ha dejado de escuchar?
2: Sí, es que me llaman, me llaman. Ahora. Cuando llamas, pues se corta. Eh, hablaba, hablaba de los Dynamic NFTs al final lo que hacen es darle una, una capa más, ¿vale? Es decir, mmm, lo que estás permitiendo es que eh, no tengas solo una foto de estado concreta, sino tengas una foto sí. dinámica, ¿vale? Y, ¿Y qué significa esto? Imaginad que una propiedad está representada por un NFT. Esa propiedad, vale. en función del tiempo, ¿vale? Puede variar de valor, porque O imaginad que está mal conservada, pues pierde valor. O imaginad al revés, que coge más valor porque la zona coge, ha, ha subido de precio, ¿vale? Entonces, ese Dynamic NFT lo que hace es representar en tiempo real el estado real de ese activo financiero, ¿vale? Me, os he ido ya a las palabras que son, que molonas y que tienen pasta, que es activo financiero, ¿vale? Un Dynamic <ríe> NFT puede representar un estado financiero en tiempo real.
0: Pero... De hecho, eso se ha implementado mucho en blockchains como Polkadot, eh, yo, yo estoy viendo bastante eso, ¿no? porque la verdad es que el desarrollo que está teniendo es bastante grande Y, y los dinámicos NFT fueron, vamos, eh, con eh, Kusama y pues todas sí. digamos, las parachains que, que han salido eh, Han tenido bastante desarrollo y, y, y básicamente eh, a nivel, sobre todo de videojuegos mm -hmm. y, y este tipo de cosas puede ser interesante porque eh, también eh, a, a nivel también de, de otros activos de inversión también, pero eh, si por ejemplo, yo qué sé... Eh... Hablando de videojuegos, eh, supera ciertos niveles. Claro, acumulas puedes, eh,
2: acumular la experiencia y es un activo más valioso, justo.
0: Claro, entonces eh, tienes un activo más valioso, por lo tanto la gente va a querer tener eh, el activo, ¿no? Entonces eh, es una manera también de, de recompensar a aquellas personas que usan el juego y este tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, eso pues, se puede implementar a cualquier otro tipo de sector, obviamente,
2: pero bueno, este es el ejemplo más claro, ¿no? Yo creo. Y, y hay un punto interesante, que es los Dynamic NFTs, bueno, los NFTs, tienes una opción muy interesante de alquilar, ¿vale? O sea, si el, el NFT representa un activo, ¿vale? O una habilidad en un juego, tú puedes alquilar ese, ese NFT y hacer una derivación sobre el NFT, es decir, generar un airdrop sobre ese NFT. Eso también es el molón, ¿vale? Uh -huh. Sí, y, de hecho,
0: y... hay una empresa aquí en habla hispana que se llama, eh, si conoces, eh, Rax Labs, eh, que, que han desarrollado un contrato inteligente que se llama e stl o algo así Que está ligado al smart contract de los NFTs claro. y, de, y, de y de esta manera eh, se le pueden compensar a Yo que sé, has acudido a cierto evento eh, o, o yo que sé, has hecho cual, eh, cualquier cosa dentro de la colección Pues se te ponen como una especie de insignia dentro del NFT eh, Del contrato inteligente que, eh, que tú puedes pues eso eh, ver y de esta manera pues haces como una especie de de, eso, de segmentación de la comunidad ¿no? y, y puedes ver pues eso aquellas personas que, que están más te puedo hacer
2: comprometidas. el contra ejemplo como el NFT es, es algo que es eh, único vale imaginad que yo tengo la propiedad o sea, tengo la posibilidad perdón de comprar algo que sea de alguien famoso ¿vale? imagina una silla como la tuya de, de gamer que tienes que es súper molona pues dices, esta sí la puedes comprar en el mercado y vale mil pavos, pero puedo tener la de Eugenio porque la suya y usada y tal, pero esto vale 3.000 porque es de Eugenio. Entonces eso se puede representar con un NFT. Por eso el NFT tiene un punto muy chulo para determinadas jugadas, ¿vale? Pero claro, tenemos que recordar que si el NFT tiene especulación financiera ya es un token security. Y nosotros arrancamos eh, intentamos hacer la aproximación eh, con Fran del Olmo eh, de la CNMV hace eh, año y medio, ¿vale? explicándoles que un token security podía estar representado con un NFT ¿vale? pero un FTS uh -huh. y todavía no está el tema, no, no quedó muy claro entonces, seguramente este año se permita, pero por eso hay una, digo que hay una versión un pelín distinta de ya está, la dinámica NFTs o los NFTs que representan un token security y esa estaría la jugada muy chula, porque eso ya sería un salto cualitativo, no sería como un token 2.0. Entonces, a mí me gustan ese tipo de proyectos. vale El problema del NFT es que a lo mejor tu plataforma se basa en vender o comprar, alquilar NFTs. Necesitas un token que te permita capitalizar de una manera distinta. ¿vale? Entonces, eh, al final, la, las regalías que se llaman, las tienes que cuantificar. Las regalías es el porcentaje de intercambio que, que, lo de, pues, que, que gana la plataforma. Tienes que. O, te, o que quieres entregar al usuario perdón, por eso es regalia eh, la tienes que cuantificar en un token que no te haga, por decir así que no tengas que evaluarlo financieramente en tu cuenta de resultados bueno, bueno en fin, he mezclado muchas cosas pero lo que quiero decir es que me parece un modelo muy chulo y que, y que bueno y que creo que hemos vivido un año de mucho aprendizaje y que ahora toca madurarlo, ¿vale? y que creo que estamos evolucionando muy bien con, con el NFT, porque el NFT tiene puramente o tenía puramente un sentido especulativo
0: Sí, Totalmente. de hecho ahora se está viendo, ¿no? Que está viendo una limpieza,
2: ¿no? de, de todos aquellos Justo. agentes que,
0: que han venido simplemente pues, para pegar el pelotazo, ¿no? Y, y lo han pegado, ¿no? Y, pero desgraciadamente luego no dan el valor que, que deberían dar, ¿no? Porque, porque claro, si tú recaudas 500.000 euros, eh, un millón, dos, dos millones incluso, y luego no das ese valor de vuelta. Eh, no no tiene sentido que lo hayas hecho o sea literalmente ha fracasado tu empresa no eh, eh, y eso pasa con cualquier otro tipo de empresa pero claro en eh, los NFTs eh, lo que pasa es que la mayor recaudación la tienes cuando es el minteo no cuando 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 empieza entonces claro aquí eh, aprovechan mucho no para porque al final el FOMO del inicio se puede hacer muy fácil el tema es mantenerlo
2: en el tiempo a largo, a largo plazo no es lo, lo realmente difícil o sea, es una reflexión buenísima. Eh, creo que ahí está el tema, ¿no? Que no veamos tan a corto plazo, sino que veamos sistemas de gamificación mucho más sostenibles. Y que, du y que en el tiempo, al final, todas las partes se quedan, eh, estén premiadas, ¿no? Entonces, eso me parece, me parece brutal. Claro, o sea, porque yo soy
0: partidario de los NFTs, me encantan. Pero, claro, el dinero del min sirva para desarrollar estructuras que te puedan eh, seguir eh, digamos, eh, teniendo ingresos a lo largo del tiempo no, no, no puedes depender para
2: toda la vida del dinero recaudado en el video, porque ese dinero no, se no. gasta claro, entonces,
0: correcto, correcto.
2: No, no es sostenible, eh, es como, efectivamente o sea, tienes que tener una, una revenue stream constante uh
0: -huh. entonces,
1: claro Oscar, que te veo con
0: problemas que no te Sí,
1: no, problemas. nada, que no sé me sigue saliendo que el ID es inválido así que nada, como vamos a finalizar ya pues déjame, sí. déjame apuntar una, una, una última cosita y ya terminamos. Y era el tema de que yo creo que los NFTs, como fue como dio esta fiebre tan grande y tal, eh, mucha gente se intentó subir a la ola, como, eh, como pasa siempre ¿no? en cualquier boom, en cualquier eh, burbuja que hay. Pero, al fin y al cabo, el mercado siempre tiene esa inteligencia intrínseca, por decirlo de alguna manera, por hacer alguna referencia, ¿no? Y es que va eliminando a esos oportunistas que, que, que comentabas tú totalmente. y también va eh, transformando un poquito lo que es el sector. Porque yo estoy totalmente mm, o sea, convencido de que aquí, a un par de años, eh, no va a ser, o sea, el mundo NFT no se va a mover como se mueve a día de hoy. Va a haber evolucionado mucho, van a haber cambiado muchas cosas, porque, al fin y al cabo, es un mundo también que cambia tan rápido, hay tanta información, eh, hay tantas cosas que eh, como, como de forma natural pues, pues tiene que avanzar ¿no? entonces yo creo que eh, para mí en un futuro eh, las cosas serán muy diferentes a como es a día de hoy y esperemos que también deje de haber tantos oportunistas que en el mundo NFT hay muchos oportunistas y se empiecen a establecer o a entender los, N los NFTs como eh, un medio más que tiene tu empresa, ¿no? ¿no? Yo creo que también que esté todo en torno a los NFTs y tal, bueno, puede ser potente, pero, pero quizá eh, sí, no te puede yo, dar como una herramienta yo, como, creación, como creación de comunidades y tal, pero a lo mejor te limita mucho, ¿no? Yo creo que quizá como un añadido puede ser algo muy potente, ¿no? Pero bueno, sí, eh, yo, cómo, yo, yo, yo creo que al final
0: el, el Web3 va a ser como una especie de eh, departamento que van a tener todas las empresas, ¿no? Eh, como, Totalmente. Como, como lo tienen ahora de eh, bueno, se puede incluir, ¿no? De, de IT, como si es, ¿no? como cl o Cloud, por ejemplo. Sí, exacto. Eh, pues va, va, a ser, va a ser lo mismo, ¿no? Y, y entonces, eh, al final, los NFTs van a estar ahí de por medio, por supuesto, porque, o, o sea, esto eh, va a sonar un poco loco, pero vamos, eh, yo perfectamente puedo ver a, a Sara sacando NFTs, a, yo no sé, a o sea, te pones a pensar en marcas de ropa en marcas de... bueno, las marcas de lujo ya las están sacando, ¿no? Louis Vuitton, Gucci y todas estas, han sacado NFTs o sea, eh, luego eh, yo qué sé, ya si te pones a dibujos animados eh, eh, películas, de todo tipo de de, de, de eso de empresas y van a tener pues, su apartado de NFTs, ¿no? su comunidad, okay. porque al final va, va a ser de lo más importante que, que tenga ¿no? La, uh -huh. la empresa, porque si no es por la comunidad no vive ¿no? No, pues al final la, la, la comunidad es la que le compra ¿no? entonces eso uh -huh. va a ser súper interesante y, eh, de ver, ¿no? porque uh -huh. esto pues al final le queda mucho, no le queda mucho a este sector pero, pero eso lo vamos a ver, yo estoy seguro uh
1: -huh. pues, Muy bien Pues, bueno, pues chicos. nada, eh, Marco no te quitamos mucho más tiempo eh, espero que, haya, que, que hayas estado bien cómodo y hayas tenido una conversación agradable Nosotros la verdad que yo me voy con muchas cosas apuntadas me voy aquí con un par de cositas que le tengo que dar un vistazo y nada, ha sido, ha sido un placer. Claro, por, y, un placer, placer, Marco. Yo, por mi parte... yo te llevo siguiendo sí,
0: sí. bastante tiempo y, y la verdad que, que eso, que ha sido un placer hablar contigo. La verdad que, que eso, que tenía muchas ganas. Y pues, ojalá pues. alguna próxima y, o en algún, momento, <risa> algún evento verte de nuevo porque pues, eso, las conversaciones que, que se han dado,
2: la verdad que han sido muy interesantes. Pues os digo que el placer ha sido mío, que lo he disfrutado mogollón, que muchísima. que enhorabuena por este proyecto, que, que muchísimo ánimo para seguir, que contéis conmigo para cuando queráis. Y que, sí. y que nada, y que estudiemos y que avancemos todos juntos. Yo creo que es un Totalmente. Poco totalmente. Eso. Esa es la idea.
1: Bueno, bueno Marcos, oye, Muchas gracias, chicos.
0: Gracias. Sí, eh, okay. espera, vamos a quedarnos un momento en el Zoom, ¿vale? vale quiero, yo, yo al menos quiero hablar una cosa contigo. Entonces, vale, eh, vale eh, pues, pues nada, nada chicos. Un saludo, eh, un muchas gracias por y estar gracias. aquí eh, Gracias por escucharnos A pesar de que sea la, la, las 5 de la tarde eh, Vamos, suerte con